0: Herzlich willkommen
1: bei dieser Ausgabe der Unternehmertipps. Herzlich
0: willkommen bei den Unternehmertipps. Im heutigen Podcast beschäftigen wir uns mit dem Thema Storytelling. Ein Thema, welches momentan wieder ganz modern ist. Es geht darum, seine Firma interessant darzustellen, jedoch nicht nur interessant darzustellen, sondern wieder zu den Wurzeln zu kommen. Warum habe ich meine Firma gegründet und wie kann ich meine Firma darstellen, dass es auch für die Interessenten oder auch für die Kunden interessant anzuhören, interessant anzuschauen und auch interessant zu lesen ist. Viel Spaß bei dem Interview mit Petra Sama, die ein eigenes Buch darüber geschrieben hat und einige Firmen zu diesem Thema berät. Viel Spaß. Ja, wunderbar.
1: So wie ja. ich möchte, machen.
0: Ja, einmal prinzipiell einmal darüber sprechen, ähm, warum Storytelling? Mhm. Dann eingehen auf den einzelnen Unternehmer, welche Story er überhaupt einmal brauchen sollte zum Start. Ja. Weil meines Erachtens nach, heutzutage kannst, ist einer der wichtigsten Aspekte, dass man für die Firmengründung sich einmal überhaupt überlegt, warum starte ich die Firma und mhm. die, die Story dazu überlegt Ja. und nicht, ja. nicht nur eine Firma aufsperrt, weil ich sage, ich möchte jetzt oder wenn in der Sparte, Steuerberater oder Unternehmensberater, sondern das muss ja einen Grund haben und diesen Grund quasi in eine Story reinbringen. Ja,
1: also das ist für mich gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich komme aus einer bestimmten Richtung des Storytellings und vielleicht, ich glaube, es ist auch für, für Unternehmen, egal ob große oder auch kleine, Immer wichtig, das Thema Storytelling erstmal zu definieren, auch mit dem Gegenüber, wenn die mit, ähm, mit Agenturen sprechen oder mit Journalisten oder von welcher Definition des Storytellings geht man denn aus? Ähm, ich glaube, es gibt da ja ganz, ganz unterschiedliche ähm, oder das ist ja fast schon missbraucht ein bisschen der, der Begriff, weil ja so oft jetzt schon verwendet wird. Storytelling begegnet uns zum Beispiel ja erstmal oder sehr häufig gerade Unternehmern als rhetorische Figur also oder als rhetorisches Mittel ähm, kommt auch stark, wie vieles aus dem Marketing, aus, dem, aus, aus den USA, Geschichten in eine Rede einfach einzubauen. Also eine Anekdote aber erstmal, auch vielleicht einfach ein bisschen äh, was, was in Europa, also, also ich kenne es sehr stark gerade in, in Deutschland, wo meine Kunden natürlich schwerpunktmäßig sind, eher ungewöhnlich, dass man überhaupt ähm, so eine kleine Geschichte man mit einbaut, in der Regel spricht man äh, seriös, Strategiesprache, Nominalstil und baut da weniger Persönliches ein. In den letzten Jahren merkt man aber und, und hat gelernt, dass das gute Reden dann ankommen, wenn es auch ein bisschen mal menschelt, ähm, wenn man an, eben nicht so Staccato, buchdruckmäßig spricht, sondern wenn auch ein Geschäftsführer sich ähm, auch mal mit einer Alltagssprache bedient, die bei den Mitarbeitern wesentlich besser ankommt ähm, und, und sich stärker verankert und dort eben kleine Anekdoten vielleicht auch mal von sich oder in Erlebnisse mit einbaut. Also Storytelling als rhetorisches Mittel, was man in Interviews, trainings oder auch in Präsentationstrainings ja ähm, dann, dann auch mal üben kann. Manche Geschäftsführer, Manager fühlen sich sehr wohl mit dem Thema, manche für die eher schwierig, da so ein bisschen aus sich rauszugehen, kann man bis zu einer bestimmten Schwelle ja trainieren, wer sich gar nicht wohlfühlt, wohl fühlt, es vielleicht auch da lassen, aber auch das, das ist eine, eine Definition. Dann kommt, ich komme ja also aus dem, aus dem PR und Journalismus, Storytelling ist ein wichtiges Begriff für Journalisten, sie brauchen eine Story, eine News, eine Nachricht, ähm dann gibt es das Thema Storytelling also und das ist glaube ich der Begriff, wie sie ihn stark nutzen. Das kommen so aus dem Co also Corporate Identity aus der Unternehmensbeschreibung, so was ist die Geschichte meines Unternehmens, meiner Marke von mir selber als Unternehmer. Und die vierte Variante aus der Ecke komme ich eigentlich, weil ich habe Filmphilologie studiert. Storytelling an sich ist eigentlich eine literarische Form. Also wie Romane, Filme, Drehbücher beruhen auf einer Geschichte. Und ähm, ein Großteil, was wir im Marketing jetzt gerade diskutieren oder was, was für so viel, glaube ich, Popularität dieses Begriffs sorgt, ist, dass wir merken, dass ähm, durch Social Media, durch diese neuen Möglichkeiten im Internet ähm, die Vermittlung von Unternehmensinformationen und auch Produktinformationen mit einer, also mit so einer klassischen Geschichte wesentlich besser funktionieren. Oder leichter ähm, aufnehmbar sind, leichter ähm, konsumierbar sind, sharen, liken. Wie wenn es so Produktinformationen einfach sind. So, wie wenn es nur so ähm, die, die Fakten, Daten eines Unternehmens oder eines Produktes sind. Und deswegen schauen sich äh, Manager und Unternehmer immer häufiger auch ähm, an, wie Drehbuchautoren arbeiten oder wie ja, Romanautoren arbeiten und übernehmen daraus Mittel, und ähm, man kann sich da auch einiges abgucken. Nicht alles, aber man kann vieles davon ähm, im Marketing neu nutzen. Und das ist so ein bisschen meine Domäne, die aber natürlich auch in sowas reinschwingt wie Corporate ähm, Identity oder wie ich dann spannend auch meine Geschichte erzähle. Denn es ist ja auch ein Unterschied, wenn ich sage, hm, wir haben 1972 das Unternehmen gegründet, wir sind dann auf 200 Mann gewachsen aber ein Auftragsvolumen von so und so viel und wir produzieren die besten, sind Marktführer im meistens kleines nischen -Dings. Ähm, Ist vielleicht weniger spannend, wie wenn ich es als eine gute Geschichte verpacke, die bestimmt den Regeln zu folgen ähm, hat. Also das glaube ich ist ähm, gleich am Anfang auch für viele ähm, Unternehmen wichtig, wenn sie mit jemandem über Storytelling auch sprechen, dass sie erstmal definieren, aus welcher Ecke kommt denn der? Also wie, was ist denn die Definition von von Storytelling. Mhm.
0: Wobei ich glaube, man auch jetzt als äh, kleine Firma kann man ja eigentlich fast alle Aspekte verwenden.
1: Absolut, absolut. Das hat überhaupt keinen, das hat überhaupt keinen ähm, Einfluss auf die Größe oder so. Nein, nein, nein. Im Gegenteil. Ich finde sogar Mittelständler sind oft sehr, sehr gut, also besser, ähm, ich sage mal, spannende Geschichten zu verpacken als ähm, große Unternehmen, die ja oft ja, wir sollen sagen, so diesen Reason why, für, für diesen, diesen Grund, warum es das Unternehmen gibt, verloren haben. Mhm. Ähm, ich kann mal ein bisschen darauf eingehen, so ich, also für, für mich und das vermittle ich vielen vielen Unternehmern, die das ganz eingängig finden, habe ich so fünf Bausteine definiert, die man im Unternehmen äh, für eine gute Geschichte anwenden kann die ähm, angelehnt sind, aus wie Drehbuchautoren arbeiten. Und, und Grund Nummer eins ist, jede Geschichte braucht einen Grund, erzählt zu werden. Das klingt jetzt banal, aber viele kommen ja jetzt, weil es so ein Hype ist, ähm, und sagen, ich will einfach Storytelling machen. Und, und nur das, Nut, das Mittel zu nutzen, ähm, weil es jetzt schick ist, dass das ist keine gute Ausgangsbasis. Jede gute Geschichte hat in der Regel ja irgendeine Moral, irgendwas, was sie vermitteln will. Und so ist es auch eine Unternehmensgeschichte, eine gute, hat ein Credo im Herzen, was dem Unternehmer vielleicht wichtig ist. Und da sind ja Mittelständler oder kleine Unternehmen oft eigentlich sehr, sehr gut. Das ist mal Abgesehen davon, wie, dass sie Geld verdienen wollen und vielleicht reich werden wollen oder gerade bei Startups, ups ist es oft ja am Anfang auch so. Ähm Irgendwas liegt in meinem Herzen. Sie wollen was verbessern. Ingenieure sind da ja oft so gut. Sie wollen die Welt irgendwie besser machen. Sie wollen was schneller machen, effizienter. Sie wollen Menschen helfen in irgendeiner Problemstellung. Dies, diesen Grund herauszuarbeiten. Großartig hat für mich das Simon der ist sind bestimmt schon mal begegnet. Der hat einen hervorragenden TED-Talk auf dieser TED-Konferenz gehalten. Ich glaube, einer, der, der, der gehört zu den drittmeistgesehenen meistgesehenen Reden im Netz von dieser TED-Konferenz, der hat das wunderbar herausgearbeitet, dass Unternehmen ähm, ihr, ihr, was sie tun, definieren müssen, oder darstellen können müssen, was ist ja nicht so schwer, was macht ihr, was produziert ihr, sie müssen das Wie darstellen können, also wie macht ihr das, wie seid ihr außergewöhnlich da, also hapert es wohl bei den meisten schon, dass sie da wirklich ein besonderes Wie präsentieren können, aber das viel Wichtigste ist, warum gibt es euch, Der erinnert in diesen Reason Why, das Why, warum existiert ihr, warum geht ihr jeden Tag in die Arbeit und macht das, was ihr macht,
0: ähm,
1: jenseits eben von Profit. Ähm, das ist eine ganz, ganz wichtige ähm, Ausgangsposition für eine gute Geschichte, ohne dieses Why braucht man gar nicht anfangen zu erzählen, weil jede Geschichte sollte eigentlich eben dann auf dieses Y hinauslaufen. Zweiter Aspekt einer guten Geschichte, eine gute Geschichte hat einen Helden. Das liest man immer wieder, sieht man immer wieder. Klingt auch banal, ist aber in der Unternehmenskommunikation gar nicht so einfach. Mit Held ist nicht der Superman gemeint. Es gibt Geschichten, die funktionieren sehr, sehr gut als Superman. Es ist eher gemeint, eine zentrale Hauptfigur, eine Person, mit der ich mich identifizieren kann. Auch da wieder, so, Pixar ist ein schönes äh, Geschichtenerzählunternehmen, dieses Animationsfilm, die zeigen uns, dass man sogar sich äh, mit einer Hauptfigur einen Fisch findet, Nemo identifizieren kann, also es muss oft gar nicht eine Person sein. Wir ja, haben ja auch so einen kleinen Tri Trickfilm gemacht mit ihrer Lampe, wo man sich auch mit der Lampe, mit der Lampe sogar identifizieren kann. Aber äh, Grund ist, es ist eine identifizierbare Figur, mit der ich mich als Zuschauer ähm, ähm, oder Zuhörer identifiziere, mit der ich ein Stück weit mitgehe, mit der ich mitleide. Und hier wird eben für Unternehmenskommunikation oft schon schwierig, weil die meisten Unternehmen sprechen neutral über ihr Unternehmen, ganz allgemein. So meistens auch so, wir machen, hm, hm, hm. das ist eine schöne Darstellung, aber es ist keine Story. Und, und da tun sich gerade Mittelständler oder die vielleicht auch noch so einen Gründermythos haben, sehr eher leicht, weil sie vielleicht auf den zurückgreifen können, die Geschichte von dem Gründer erzählen können oder die Geschichte von einem Mitarbeiter als Beispiel erzählen können. Während viele große Unternehmen, ähm, Johnson Johnson zum Beispiel, Riesen, Pharma und, und, und auch Konsumgüterunternehmen, die hatten zwei großartige Gründer, die einen wahnsinnig tollen ähm, Arbeitsethos auch hatten. Das hängt bei denen in den USA auch an der Wand. Aber die sind schon so groß und so alt, ich glaube, sie sind in den 20ern im letzten Jahrhundert gegründet worden, dass sie dieses Ethos auch vergessen haben und auch schon auf ihre Gründer vergessen haben. Also reden sie ganz allgemein neutral über... Johnson Johnson und, und besinnen sich auch langsam jetzt mal wieder zurück auf, ähm, können wir einzelne Figuren, wenn wir Geschichten erzählen, herausgreifen. Es können auch Konsumenten sein. Aber Storytelling braucht jemanden, mit dem ich mitleide, mit dem ich miterfahre, der mich interessiert, der auch greifbar wird für mich. Die dritte wichtige Komponente, auch nicht einfach für Unternehmenskommunikation, ist ein Konflikt. Jede gute Geschichte startet mit einem Konflikt. Ähm, auch das kommt stark aus der Literatur, auch und Dramaturgen und Drehbuchautoren arbeiten ganz stark damit. Robert McKee ist ein ganz wichtiger, großer, erfolgreicher Trainer, auch für Drehbuchautoren in Hollywood, zahlreiche Oscars gehen auf ihn zurück. Der hat ein schönes Zitat gesagt, sagt, uh, good stories come from the dark side. Also wenn wir Geschichten uns anschauen, dann lieben wir eigentlich als Zuhörer, Zuschauer die Probleme, die Herausforderungen, mit der ein, ein Held sich abmüht. Das sehen Sie auch, wenn Sie ins Kino gehen, sich einen Actionfilm anschauen oder ach, fast jeder Film. Sie schauen sich 100 Minuten Schwierigkeit an. Sie schauen 100 Minuten zu, wie der Held oder die Heldin immer noch mehr sich ins Schlamassel begibt oder als noch schwieriger wird und erst ein guter Film, erst in den letzten fünf Minuten vielleicht, oder äh, entsteht eine Lösung, die Sie vielleicht auch gar nicht sich selber gedacht haben. Denn während das Sie, Sie gucken, überlegen Sie ja schon selber, hm, wie könnte denn das ausgehen? Also wirklich ein guter Film nimmt Ihr ganz am Schluss erst eine Wendung. Wir gehen nicht in den Film und schauen uns 100 Minuten Lösung an. Das ist langweilig. Mhm. Und wenn Sie sich Unternehmenskommunikation anschauen oder auch viel Marketingkommunikation über Produkte, dann ist es in der Regel 100 Minuten Lösungserzählen. Äh, und darum ist es eigentlich langweilig. Keine Geschichte. Ähm, und das ist auch das ist für einen Drehbuchautor oder einen Literaten klingt es leicht, sich, sich auszulassen über einen Konflikt. Im Unternehmen ist es oft nicht so leicht. Ähm, Sie den Mut zu haben... Erstmal ziemlich viel, ich nehme es mal proportional von, von der Redezeit oder wenn man ein Video macht oder pro, proportional ziemlich viel Zeit einzuräumen mit, wie schwierig das war in der Lage, in der wir waren oder in der unser Kunde war oder wie sich der Mitarbeiter auseinandergesetzt hat mit etwas. Und am, erst am Schluss kommt dann aber diese großartige Lösung, diese Auflösung wie eine Pointe zu präsentieren. Das ist Storytelling. Und damit will ich aber auch sagen, dass nicht alle Aufgaben in dieser Welt zu lösen sind mit einer guten Geschichte. Manchmal braucht man halt auch, man muss halt auch mal ein Produkt ausführlich erzählen, wie es funktioniert, was man da gemacht hat, etc. Aber das ist dann halt eben nicht Storytelling. Sonst habe ich also drei Sachen genannt. einen guten Grund, eine Geschichte zu erzählen, eine G äh, gute Geschichte braucht einen Hauptdarsteller, einen Helden, mit dem ich mich identifizieren kann. Oder einen Konflikt wo wir mitleiden, also das ist ja eigentlich das Spannende, das Packende an einer Geschichte. Das vierte Moment, auch oft nicht leicht für Manager, ist, gute Geschichten lösen Emotionen auf. Sie wecken unsere Aufmerksamkeit durch die Emotionalität, die rüberkommt. Und da sind unsere die kommunikatoren in unternehmen eigentlich schlecht ausgebildet wir treten in der regel ich komme ich komme aus dem journalismus bin auch angetreten eigentlich informationen zu vermitteln wir treten nicht an um äh, zu tränen zu rühren oder zum lachen anzuregen oder so also emotionen zu wecken eine gute geschichte kann das aber das ist ihr potenzial und das ist auch ein bisschen der, das mit das Geheimnis, warum wir sie uns so gut merken, warum sie so gut Informationen transportieren können, weil wir sie mit Emotionen verknüpfen. Ähm, ja, da tut sich dann auch so mancher Unternehmensboss mal schwer, eine Geschichte eine, oder eine Rede so zu erzählen, dass, sie, dass da authentisch was zum Lachen dabei ist oder authentisch Rührung ähm, zum Beispiel hervorgerufen wird oder dass er auch mal über Wut spricht, wo er selber wütend war und wo es dann vielleicht eine Lösung gab. Also diese Emotion rüberzubringen ist, ist nicht so einfach, aber das ist die große Kunst von Stories und, und das ist auch das, der Schatz, den eine Geschichte eigentlich hat. Und der letzte Aspekt, eine gute Geschichte ist viral. Viralität und so Shareability ist keine Erfindung vom Internet. Gute Geschichten, Hänsel und Gretel, die Märchen, sie werden immer weitererzählt und immer wieder erzählt, weitergeben an die nächste Generation. Das ist was eine gute Geschichte ausmacht. Das heißt, wenn man sich eine Geschichte daran, also eine Unternehmensgeschichte überlegt, sie muss letztendlich auch so schlicht sein, dass sie weitererzählbar ist. Und das vergessen manche auch oft, oder sie, sie haben vielleicht wenn dann nur so Shareability jetzt im Netz im Kopf viel wichtiger gerade für Unternehmensführungspersönlichkeiten ähm, ist, wenn die auch eine Rede zum Beispiel halten, sich zu überlegen, habe ich eine gute Geschichte oder auch Anekdote oder wo die Mitarbeiter oder die Zuhörer rausgehen aus der, äh, auf dem Vortrag und sagen, hey, hast du, hast du, kannst du dich erinnern, das war eine super, das war eine super Geschichte mit dem So und so und so, die, die, die merkfähig ist und die man leicht nacherzählen kann. Also das ist, das ist auch nur eine wichtige Komponente, glaube ich, wenn man, wenn man Geschichten im Unternehmen anwenden will. Also ein reason why, einen guten Grund, ein Held, ein Konflikt, ein Problem als Ausgangsposition, viel Zeit dafür auch einräumen, was uns interessiert. Emotionalität und, und ähm, Weitererzählbarkeit oder Viralität, wie man das ja heute nennt, glaube ich, sind die fünf ganz entscheidende Faktoren für eine gute Geschichte für Unternehmenskommunikation und Marketing.
0: Wenn wir jetzt ähm, das unterscheiden, das heißt, wir haben zuerst gesagt, für Corporate uh, Identity jetzt quasi die Gründungsgeschichte. Da, Kann es sein, ja. Mhm. Ähm, ist da der, oder soll da der Held der Gründer sein oder soll da der Held eher wer anderer sein?
1: Also es gibt natürlich, das ist, ist das ist ein zweischneidiges Schwert natürlich. Wenn es eine charismatische Persönlichkeit ist, dann ist es ähm, dann ist es natürlich schon gut, so einen Gründer zu nehmen. Ich meine so jemand wie Steve Jobs bei Apple, da kommen sie gar nicht drum rum. Ne? Also der ist einfach so eine starke Person mit Vor- und Nachteilen und ähm, es meist, ist meistens ja so, dass solche starken Gründer Vor- und Nachteile haben. Ähm, viele Unternehmen be beschwören wieder diesen Gründergeist. Siemens schaut sich an, was von Siemens gemacht hat, Braun ähm, schaut sich das an, ähm, bei Bosch schaut man sich das auch an und versucht dann ein Stück weit zurückzugreifen. Eine Herausforderung, glaube ich, ist absolut, wenn der Gründer noch lebt und vielleicht auch selbst über sich spricht, da wird es dann natürlich schwierig, weil wir ähm, gerade, ähm, ja, also kann ich auch sagen, in Deutschland ist da schon so eine schnell eine Neidkultur auch, wo man nicht so auch über sich selber also im, im, im Sinn von, ich bin hier der Held der Gründung, da ist es leichter, auf sowas wie eine Vision zurückzugreifen. Also, dass der, ähm, dass der Konflikt, wo also, dass der nicht der Gründer quasi löst, sondern dass er, dass der Held vielleicht jemand ist, der in einer schwierigen Situation steckt. Beispiel, Pharmaunternehmen sieht, welche Herausforderungen. Angehörige von Alzheimer-Patienten zum Beispiel haben und sich die eigentlich als Helden in den Mittelpunkt zu rücken und denen zu helfen, wie sie mit der Krankheit ihrer Angehörigen zurechtkommen, dann nimmt das Unternehmen nicht die Rolle des Helden dann ein, sondern die des Buddies eigentlich. Also wenn man das vergleicht, das ist es nochmal mit, mit, mit Filmliteratur. So der Enabler, das ist der der Freund des Helden, der ihn unterstützt, oder auch der Mentor. Interessanterweise deckt sich dieses auch mit einer Filmentwicklung. Ähm, in Hollywood-Filmen werden diese Buddies immer stärker. Also zum Beispiel ähm, Herr der Ringe, Frodo und dir, hat ja immer da seinen Gamm, weiß Ganschi heißt er, glaube ich, der hat immer seinen Kumpel da dabei. Und er hat, der hat mittlerweile genauso eine starke Fangemeinschaft wie der Held, der eigentliche, wirkliche Held. Und dann gibt es ja auch noch diesen weisen Zauberer, das ist der Mentor. Also das sind die Funktionen im Film, die es auch in der Literatur gibt. Und die stehen einem Unternehmen sehr gut ähm, zu Gesichte, sich nicht selbst in den Mittelpunkt zu rücken, sondern eher als, also entweder als Mentor, also der weise Ältere sozusagen. Oder als Peer, als, als Freund, als Buddy neben den Kunden quasi zu stellen ähm, und diese Rolle einzunehmen. Das ist auch für den Zuhörer die also leichter, sagen wir, verdauliche. In den USA ist es ein bisschen anders. Da sind ja gerade erfolgreiche Unternehmer sehr geschätzt und, und ein Zeichen von von Werke und, und ähm, Erfolg als, als wirklich positiv. Also es ist ein bisschen kulturell unterschiedlich. Ähm, aber wir sehen hier, dass erfolgreiche Geschichten sehr oft solche Enabler-Geschichten eher, eher sind. schönes Beispiel kann man sich anschauen von Siemens, ähm, die ähm, eine Kampagne gemacht haben, die heißt Slash Answers. Die ist, glaube ich, aber schon drei Jahre alt oder so, wo sie Geschichten erzählen, zum Beispiel äh, zwei alte Damen, die irgendwo glaube ich in Idaho, USA, ganz einsame Gegend. Die Jungen ziehen alle weg, nur noch recht viele Alte sind da im Dorf geblieben oder in einer kleinen Stadt. Und zwei alte Damen um die 70 und 80 haben beschlossen, sie eine Bäckerei aufzumachen. Und auch so ein kleines Café als Zentrum, wo sich auch ähm, ältere Herrschaften mal ein bisschen treffen können. Ist ihnen super gelungen, sind sehr erfolgreich. Und ganz am Ende kommt ähm, ein Abspann eigentlich, wo die Erfolgsgeschichte von diesen Damen, die also aus diesem einsamen Ort dann doch wieder einen schönen Lebensmittelpunkt äh, äh, gemacht haben, ähm, kommt der Hinweis, dass Siemens, äh, ich glaube, doch eine Windkraftanlage in dem Ort, erstmal überhaupt mal für regelmäßigen Strom gesorgt haben, damit diese Backöfen bei denen überhaupt laufen. Und da haben die eine ganze Reihe von solchen Geschichten gemacht, auch eine Familie in Japan, die Orchideen züchten, oder ein Bergführer in Zermatt, der da bei dem, das kann ich weiß gar nicht, wie der Gletscher da heißt, wo die, ähm, die Arosa-Hütte haben die da gebaut, eine ziemlich moderne, glaube ich, selbst. Wasser, Sonnenlicht, also Energie aufbereitende Berghütte gebaut und erzählen aber die Geschichte von dem Bergführer, der da eigentlich, der da, glaube ich seit 40 Jahren Touristen raufführt. Und sie zeigen sich immer am Schluss als Enabler dieser, dieser Hauptfiguren, die immer so eine kleine Errungenschaft gemacht haben, also kleine Helden im Alltag sind. Und diese Alltagsgeschichten funktionieren aber nur, weil es irgendwo im Hintergrund eben so eine Firma wie Siemens gibt stellen sich aber 0,0 in den Mittelpunkt. Das sind sehr erfolgreiche Geschichten und, und es ist wirklich sehr modern auch erzählt und werden im Netz funktionieren im Netz natürlich auch sehr gut.
0: Ich glaube, dass, dass wenn man jetzt dann von der Gründungsgeschichte oder von der Corporate Identity weggeht zur laufenden Unternehmenskommunikation, das mhm. so leichter du Ja regelmäßig Geschichten über meine Firma zu erzählen, als wenn ich dauernd selber als Held irgendwo auftreten muss.
1: Absolut. Ja, sehe ich auch so. Das sehe ich auch so. Ähm, die, die, das sehen Sie auch. Äh, wir, wir tun uns auch leichter als Zuhörer oder Rezipient, uns zu identifizieren mit diesen Alltagshelden, sage ich mal. Das, das ähm, ist allein schon schwer, ähm, sich mit so einem also nicht nur jetzt wegen dem Neidfaktor, sondern es ist auch nicht so einfach, sich mit einem Unternehmer zu identifizieren als Helden, weil in der Regel kaum jemand von uns Normalen dann in dieser Lage steckt. Das sind ja Ausnahmepersönlichkeiten in der Regel. Und, und die Zugänglichkeit zu einer Geschichte funktioniert über solche Alltagsstories natürlich viel, viel einfacher.
0: Und ihr habt die Chance, dass ich jedes Mal vielleicht einen neuen Aspekt hineinbringe, wo sich eine andere Gruppe vielleicht mehr Absolut. identifiziert damit. Ne?
1: Ganz genau, ganz genau. Das ist aber auch der Einstieg in so wie serielles Erzählen. Ähm, also was wir kennen auch wieder vom Fernsehen, ne? laufend neue Serie. Also kommt jede Woche eine neue, ähm, neue, neue Episode. Ähm, was aber auch widerspiegelt, welche neuen Möglichkeiten Unternehmen haben, dass sie eben nicht mehr nur, ich mache hier einmal einen Unternehmerfilm und, oder die üblichen ja, Firmenporträts, die ja doch alle meist sehr langweilig sind, weil sie halt oft das, nur das Firmengelände zeigen und dann sitzen ein paar Mitarbeiter rum. Ähm, diese Zeiten sind eigentlich vorbei, es funktionieren auch nicht mehr diese Filme, sondern dass man sich stärker mit diesen Medien auseinandersetzt und, und das wird ja viel diskutiert, ähm, selbst als Publisher oder selbst als Medienmacher versteht, dass man die Regeln der Medien ähm, lernt und, und sie selbst aber auch anwendet, selbst journalistisch arbeitet ähm, und sich, sich auch darauf einlässt, regelmäßig ein Stück weit zum Unterhalter zu werden, ähm, nicht nur Informationen zu vermitteln, sondern auch zu entertainen. Das ist moderne Kommunikation heute und das ist, warum da auch so viel Kraft in diesem Storytelling drin steckt. Muss man mit Unternehmen schon auch erst lernen, das ist Verständnis. Also ganz dramatisch oder groß man wird ja immer Red Bull da angeführt, die massiv in dieses Medienthema eingestiegen sind. Ganze Magazine hier, Red Bull, Bull Bulletin, Servus, Servus TV, also nicht nur im Print, auch schon im Fernsehen anbieten. Nicht jedem steht so viel Geld und so viel Mut des Geschäftsführers zur Verfügung, da einzusteigen. Aber die Haltung, nicht nur darauf vertrauen, dass jetzt irgendwelche Medien, also in der PR das mal selber dann da schön abdrucken, sondern die Haltung zu entwickeln, wir können selbst mit Internet, mit, mit unseren eigenen Medien, auch Mitarbeitermagazinen selbst wirklich ernsthaft zu einem einem zu Publisher, zu einem Verleger, zu einem Magazin werden, das ist eine große Veränderung in der Unternehmenskommunikation. Und da, glaube ich, muss ich gerade so viele kleinere Unternehmen, auch das ist schon eine große Umwälzung. Ja. Viele haben dann auch, auch glaube ich, Angst vor den Kosten, ähm, die eigentlich gar nicht mal so teuer sind, weil Filmproduktion zum Beispiel heute ja mit, mit diesen ganzen GoPro-Kameras, die machen ja hochwertigste Filme, ist alles nicht mehr so teuer wie früher, ähm, aber natürlich muss man investieren, also das will ich jetzt gar nicht äh, vom Tisch wischen, äh, noch viel wichtiger ist aber, dass man sich ähm, langfristig auf diese Kommunikation auch einlassen muss, also man macht dann nicht einmal dann halt einen Unternehmensfilm und dann so, dann ist er der, auf der DVD und wird dann jedem Kunden in die Hand gedrückt. Ähm, sondern es ist dann schon ein, ein regelmäßiges Commitment, immer wieder Geschichten zu erzählen. Was aber, wenn man genauer hinschaut, sich wesentlich mehr lohnt wie früher diese einmaligen Geschichten. Diese Filme hat, die schaut sowieso keiner an. Also wenn ja. man total dahin, da reinschaut, meistens haben die nur die Unternehmen selber erfreut, weil sie sich selbst halt mal gesehen haben.
0: Das sind so die Strategiepapiere, die früher für die Schublade erstellt wurden.
1: Ganz, ganz genau, ganz genau. Oder wie man auch heute noch, ich glaube, also also auch diese ganzen ähm, äh, ja diese ganzen Gesch viele Geschäftsberichte, also jetzt nicht der Pflichtteil, den, den Investoren brauchen aber vorne der Teil. Ich bin mir nicht sicher, wie viele den wirklich lesen oder auch also viele gerade auch so Unternehmens äh, Umweltberichte, die ja ein Muss zwar sind, aber sie sind oft so Langweilig geschrieben. Auch da könnte man viel mehr mit Geschichten arbeiten. Aber es erfordert eben nicht nur ein Lernen dieser Regeln, die ich jetzt da zum Beispiel genannt habe, sondern es ist schon, wie gesagt, es ist ein Commitment einzusteigen sagen, wir wollen regelmäßige Kommunikation mit Kunden oder der Öffentlichkeit. Und dazu muss ich aber wie ein Journalist auch denken, ich brauche immer wieder eine neue Geschichte. Das ist schon ein laufendes Daran arbeiten. Das glaube ich, scheuen manche noch, mal, aber es lohnt noch am Anfang, aber es lohnt sich wirklich.
0: Ja, es ist schon, man, es, man braucht komplett neue, äh, neues Wissen und neue ja. Fähigkeiten.
1: Ja, ja, das ist glaube ich schon. Ähm, zum Beispiel auch das Finden von Geschichten ist gar nicht so leicht. Gerade grad für Mittelständler oder kleine Unternehmen, da erlebe ich oft, die sind entweder personell so dünn, dass sie sich um unter Kommunikation kaum, kaum kümmern können. Viele sind aber auch so bescheiden und machen super Sachen, sehen es aber gar nicht mehr, weil es ja für sie eine Selbstverständlichkeit geworden ist. Was ja logisch ist, dass ich den Blick, wenn ich von innen komme, dass ich den vielleicht für diese Details auch verliere, weil es mich ja jeden Tag umgibt, also ich, ich, ich glaube schon, dass man die Fähigkeit, Geschichten zu erzählen, von innen auch lernen kann, ähm, ohne es aber jetzt als, als Berater von außen jetzt selber da uns was verkaufen zu wollen. Aber ich sehe schon, dass wir uns von außen oft ein bisschen leichter finden, da so ein paar Perlen zu finden, auf die man im Unternehmen gar nicht mehr guckt. Oder gar nicht mehr erkennen kann, dass das vielleicht eine spannende Sache, eine spannende Geschichte ist. Oder dass dieser Mitarbeiter eine spannende Geschichte hat. Also ich rate oft auch kleine Unternehmen, sich zumindest vielleicht mal einen Journalisten an die Hand zu nehmen, die das, das klassische Handwerk der Recherche gelernt haben. Und mit dem vielleicht mal durch die Firma zu gehen und sich und, und den ein bisschen recherchieren zu lassen. Oder den ganz auch alleine Alleinnehmer laufen zu lassen. Die tun sich oft viel leichter, also es muss gar keine große Agentur sein, wie wenn, wie wenn man das von innen macht. Denn von innen hat man meistens auch einen Blick auf, ja, da, da schwingt natürlich auch das Unternehmerische dann gleich mit. Beispiel, viele arbeiten ja auch über so Kundencases, Kundenfälle oder Fallbeispiele. Ähm, das sind ja gerne, gerne die Prestigekunden, die großen. Also ich sehe das in der Automobilbranche, wo es kleine Zulieferer ist, immer gerne was, ach, da haben wir was für BMW gemacht, da haben wir was für Audi gemacht. Das, da machen wir einen Kundencase draus. und die BMWs und Audi sagen dann ganz schnell, das macht ihr nicht. Das möchten wir nicht. Wir möchten nicht, dass ihr alle mit uns werbt. Ähm, gerade die großen Kunden machen ja dann oft einen Riegel zu und sagen, nein, na, na, bitte keinen Kundencase mit uns. Und dann hat sich dann der Vertrieb ist dann recht traurig, weil er dann eben dieses tolle Beispiel ja nicht verwenden kann. Ähm, zum einen sind diese Kundencases oft, werden oft als Geschichte ähm, angepriesen, sind es meistens aber gar nicht, weil in, sehr oft wird nur ganz kurz auf die Problematik bei dem Kunden eingegangen und dann ganz lang über die Lösung erzählt. Mhm. Das ist keine Geschichte. Das ist ein gute, gutes Fallbeispiel vielleicht. Wenn es wirklich eine Geschichte sein soll, dann müsste man viel intensiver über den Kunden sprechen, was für, in welcher Problematik er steckte. Ähm, dass etwas nicht funktioniert, vielleicht keine Ahnung, äh, so, braucht eine Softwarelösung. Er hatte eine, die ist ausgefallen. Ähm, das heißt Produktionsstopp. Da, der, der Kunde rechnet nachts dann aber auch im Bett nochmal durch. Ähm, was bedeutet das für sein Unternehmen? 20 Familien hängen da dran. Sein Papa, dem hat er versprochen, dass er diese Firma auf jeden Fall seinem Sohn wieder übergibt, also diese ganze Emotionalität dieser Problematik müsste man sich erarbeiten, dass man sich mitleidet mit diesen Kunden und dann erst am Schluss quasi, nach den gedachten 100 Minuten, kommt es zur Lösung, wir bringen das Softwarepaket und Nummer Software XYZ hat innerhalb von drei Tagen das System wieder hochgefahren, was auch immer, aber recht kurz am Schluss, das ist eine Geschichte. Und die kann man auch mit kleinen Kunden eigentlich ganz gut, gut machen. Dazu also braucht man oft die ganz Großen gar nicht. Ähm, aber wenn Sie im Unternehmen sagen, hm, wo, wo stecken denn gute Geschichten, dann erzählen Sie doch mal, werden ja sehr oft gerne diese Prestige-Großkunden genannt, mit, weil man natürlich, weil die natürlich die meiste Aufmerksamkeit im Unternehmen haben. Ähm, oft stecken aber die guten Geschichten sogar und die, die, die spannenden Sachen in viel kleineren. Und sie stecken natürlich auch bei Unternehmen, äh, bei Mitarbeitern selber. Also ich sind bei Kundencases. Es gibt tolle Mitarbeiter, die ein Engagement an den Tag legen, die aber auch privat oder als Person spannend sind und ähm, wo, wo sich da gute Geschichten erzählen lassen. Auch da gibt es oftmals so ein Hindernis ne, im Unternehmen, Dann denkt man sich, ob der ja, kann man das machen, will der mitmachen? Entscheidend ist aber auch da, schwärme ich ja vielleicht von diesen irgendwelchen Geschichten, entscheidend ist immer, dass die Geschichte, die ich erzähle, auf den Unternehmensgrund, auf diesen Reason why einzahlt. Und wenn das heißt, wir wir sind ein Unternehmen, der Helfer, ich spinne jetzt einfach mal, dann will ich einen Mitarbeiter sehen, der hilft. Und zwar nicht nur in seinem Job, sondern vielleicht auch im Privaten. Vielleicht macht er da auch was, was ihn wirklich als Helfer auszeichnet, wo ich diese Geschichte, der hilft jedem, jeden Tag oder je einmal in der Woche im Behindertenheim, keine Ahnung. Also, aber solche Menschen, die wollen wir im Unternehmen, weil wir ein Helferunternehmen sind, da jetzt mal. Also die Geschichten, die erzählt werden müssen, immer wieder den Grund, warum wir Geschichten erzählen, bestätigen. Mhm. Und, und auch diese diese, sagen wir mal, diese, Stringenz fällt dann manchmal Unternehmen gar nicht so einfach, wenn sie halt innen drinstecken. Also darum rate ich schon oft, sich zumindest einen Journalisten, also vielleicht einen Freelancer mal in die Hand zu nehmen, mit dem mal durch das Unternehmen zu laufen. Ähm, also wie gesagt, es muss alles nicht groß, äh, große Agenturen sein, aber von innen ist es gar nicht so einfach, auch wenn man das Handwerkszeug des Storytellers kann. Geler also gelernt hat. Aber wie Sie sagten, man muss neue Skills ähm, erlernen.
0: Ich glaube, dass das aber ohne diese Skills jetzt in Zukunft immer schwieriger wird, weil ja aufgrund des Internets die Austauschbarkeit der Unternehmen ja extrem zugenommen hat. Mhm. Und da brauche ich wirklich eine Möglichkeit, den Grund, warum er bei mir äh, gerade mich nehmen soll. das heißt jetzt, was ich ein Installateur bin, warum gerade den Installateur und nicht den aus der Nachbarortschaft. Es ist halt einfach momentan die, aufgrund des Internets die Möglichkeit, dass ich in Google gehe und mir eingebe Installateur und dann kommen alle Installateure in der Umgebung. Ist ja. Und dass ich jetzt, mich jetzt nicht nur über den Preis definiere, äh, sondern als Unternehmen äh, oder mhm. als Unternehmer. Ja. Ist es meines Erachtens auch ein Gebot der Stunde, wirklich in die Richtung zu denken?
1: Absolut. Also, und Geschichten, weil sie so merkfähig sind und weil sie ähm, ähm, so einen hohen Wiedererkennungswert haben, können da sehr helfen. Also, da ist, also ich, das ist sicher nicht das Allerheilmittel. Natürlich, wenn ich auf so eine Preisvergleich-Webseite gehe, da hilft mir die Geschichte nichts. Aber wer aber aber wer alle Möglichkeiten ausschöpfen möchte, da ist das Thema Storytelling eine sehr effiziente Waffe. Also wo ich wo ich zumindestens die Kunden finde, die ähm, vielleicht auch mal etwas Ungewöhnliches oder mal eine also die vielleicht also eben jenseits des Preises irgendwie so noch mal gucken und auch jenseits des des klassischen Produktangebots. Bleiben wir bei dem Installateur, weil letztendlich wenn der einen guten Betrieb hat, dann hat er dann hat er irgendwo einen Meister, dann hat er so und so viel Ausbildungs dann Azubis, dann hat er, er gutes Ranking, aber letztendlich macht er halt Heizung, Sanitär, macht halt Installation. Also da unterscheidet man sich ja dann in den Tools auch nicht mehr groß. Ja. Selbst bei den ganz Großen, wenn Sie hinschauen, wenn Sie, wenn Sie ehrlich mit Audi, VW, mit, mit BMW, Mercedes sprechen, dann sagen ihnen die auch die Autos von der, sie fahren alle, also und sie benutzen auch fast alle die gleichen Zulieferer. Ja. Was sie unterscheidet ist sicher ist die Marke und heute packt man dann eben auch nochmal die Geschichten, die diese Marken erzählen, damit drauf. Also ähm, sicher, die die so in den 90ern, als das ganze Markenverständnis ähm, groß wurde, in den Nullerjahren, als Marken ja ganz stark sich definiert haben, vertraute man pur, vielleicht auch eine pure Definition einer, einer Marke, dass sie bei BMW jetzt was ich dynamisch sportlich sowas ist und oder man man, man war schier fixiert auch auf diesen Markenclaim, Audi Vorsprung durch Technik. Das hat sich jetzt heute, und damit ist, da ist das Internet natürlich auch ähm, ganz ähm, wichtig mit, hat sich heute erweitert, ist nämlich um den Faktor, welche Geschichten erzählen diese Marken. Und jetzt gerade auch nochmal für den Mittelständler oder bei wir den Handwerksbetrieb-Installateur, der braucht sich mit seiner Marke jetzt gar nicht groß, da wahrscheinlich heißt die Firma so, wie er heißt. Das ist ja seine Marke, seine Persönlichkeit, das ist er. Da braucht er sich auch gar nicht groß verkünsteln, aber die Frage ist so, welche, welche Geschichten erzählt er denn? Im, Im Netz, auf seiner Webseite, seinen Kunden? Ähm, so groß anders wie vielleicht früher ist es auch nicht, denn auch da hat man sich dann erzählt, was eine Geschichte ja auch von einem Handwerker erzählt, was der super gemacht hat, oder wo der aufgefallen ist im Verein. Also was hat man weiter erzählt über den? Heute mit den Mitteln des Internets kann man diese Geschichten natürlich aktiv selber steuern, selber einstreuen. Ja. Das, das ist das Verständnis eben so ein bisschen selber zum Journalisten oder zum Publisher zu werden. Da hat man halt heute großartige, sehr günstige Lösungen. Man kann ja also eine Webseite kostenlos erstellen. Also das ist ja unglaublich, was, was man heute erst machen kann. Dass eben diese Geschichten, die über einen erzählt werden, nicht dem Zufall zu überlassen, sondern sie selbst darzustellen, das hilft absolut in dieser in dieser Zeit, wo so eine hohe Transparenz herrscht. Aber es ist jetzt nicht der. Also, es wird immer auch Kunden geben, die nur auf den Preis schauen.
0: Also es, es ist mir schon klar, aber. Wunderwaffe. Ist, keine Wunderwaffe, aber meines Erachtens nach, so wie Sie gesagt haben, bevor andere über mich Geschichten erzählen, dann kann ich es doch selber nutzen.
1: Absolut, genau, ganz genau. Ganz genau.
0: Und bevor ich mit einer normalen Broschüre, wo wieder nur drin steht seit 25 Jahren gibt es mein Unternehmen, macht ja. auch mehr Sinn, dass ich mir sowas überlege. Ne?
1: Ganz genau. Äh, in dem Zusammenhang spannend finde ich auch, es sind ja auch so, ähm, spielt ja auch mit rein, so Bewegungen wie diese Rückbesinnung auch zu altem Handwerk. Mhm. Das sind ja auch nur, das ist ja nur die Sehnsucht nach Geschichten so das aus der alten Zeit, die parallel zu dieser Perfekt computer internet ja jetzt entstehen. Ähm, fällt mir jetzt nur so gerade ein, wo wir vorhin Servus erwähnt haben, diese, der Erfolg dieser Zeitungen, Zeitschriften, Landlust, Landliebe, diese Sehnsucht, Geschichten von Menschen, die was mit der Hand machen, ähm, die, die Bräuche erzählen, also das sind ja alles auch, das sind ja auch da, da, merkt, da steckt ja auch so eine Gesch Sehnsucht nach Geschichten drin, auch sowas kann ein Handwerker ausstimmen. Bei den, bei den auch sowas kann bis hin zu einem Installateur ausschlachten. Ja, sicher. Wie hat im Mittelalter, keine Ahnung, wir haben da Rohrleitungen ausgeschaut, hat er vielleicht schon mal ein Haus renoviert, das von 1800 im selben Ort war? Oder wie hat es im Krieg Also Auch da kann man, und also man muss nicht immer eben die Firmengeschichte erzählen, sondern... Vielleicht erzählt er die Geschichte des Ortes, in dem er wohnt, aus Sicht eines Installateurs. Also, da gibt es so viele so viel unterschiedliche Möglichkeiten, da diese Fantasie auf das zu kommen. Ich, ich erzähle jetzt mal die Geschichte von den denkmalgeschützten Häusern in unserem Ort und wie ich als Installateur das sehe oder was wir da vielleicht sogar gemacht haben oder wie man das früher auch gemacht hat, um auch mal zu verweisen, dass auch Installation ist ja auch ein Handwerk, muss man muss mal irgendwie Rohre feilen, was, was, was immer, das ist nicht alles heute ist natürlich viel mit Plastik, aber es kommt ja auch von einem Können irgendwo. Ähm, Umweltgeschichten könnten die erzählen, also diese Fantasie, da habe ich nochmal, da tut sich ein Journalist halt leichter, sowas ja. zu finden. Wie, 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 das kann ich eigentlich gar nicht erwarten von einem, der halt jeden Tag, seine Installationen macht. Also ähm, diese Fertigkeiten sind oft, also ich sehe das ja oft, dass die, die kommen in Seminare oder so gerade also Mittelständler, äh, hören sich das an und wollen das gerne machen. Verstehe ich auch und es und ist super anwendbar. Aber manchmal tut es mir fast leid, man macht ihnen halt Hunger <lacht> nach etwas, wo ich dann weiß, mh, das ist nicht leicht für die umzusetzen, weil sie eben halt nicht aus dem Metier kommen. Ja. Das ist ja klar.
0: Speziell jetzt dann die Technik auch noch dazu. unabhängig von der Recherche ganz das, genau. Schrei das Schreiben dass es dann wirklich gut ist oder dann ein Video vielleicht ist ja noch einmal extremere
1: ja, Ganz genau also und das also das ist schon eine ganze schon da kommen, da kommen wir noch viel mehr Fertigkeit mit bis hin zu dem streuen und Search engine optimization bla 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 also klar klingt das alles äh, erstmal oh, brauchen die das nicht hm, bisschen schon also weil wenn sie dann was Gutes haben, dann muss man sie auch im Netz finden können. Ja. Aber, und das glaube ich ist, was die meisten sehr stark überzeugt, wenn man ihnen mal zeigt, wie stark die nächste Generation, also ich bin jetzt, äh, ich bin 47, ich klar, ich bin ja so ein bisschen in der Mitte drin, aber die Generation nach mir sich komplett übers Handy informiert. Ja die nicht mehr, die, die, die gar keinen Laptop, gar keinen Computer mehr anschalten, also vielleicht schon um zu arbeiten oder noch so, aber die alle Videos, alle Nachrichten, alle Informationen sich am Handy anschauen. Ähm, Wie da braucht es dann keinen Eintrag mehr in gelbe Seiten oder in das, das, das erstaunt die oft sehr, wenn ich mit, ähm, also mit, mit Mittelständlern spreche, ähm, dass ich, ihr müsst euch auf diese Welt einstellen und gerade auch sowas wie Video, dass sich ähm, diese Generation, nicht jetzt die Y, aber die Z, also das ist ja die nächste dann schon, dass die gar nicht mehr googeln, sondern dass die nur noch in YouTube gehen und sich was von, doch Videos erklären lassen, weil sie nicht mehr lesen. Ja. Ähm, da, da gehen dann schon ein bisschen die Lichter auf und sagen, ah ja, gut. Also weil es gibt ja immer noch welche, die noch nicht mal den Sinn der Webseite groß sehen. Also werden immer weniger, aber bald hat sich die Webseite schon erledigt. Und, und ich muss erzählen können, eben auch also wirklich multimedial erzählen können. Das sind, das sind schon da kommt schon einiges auf die zu. Nein, gut, die wachsen ja auch jetzt immer mehr mit diesen Medien auf. Da ist auch ein Generationswechsel ja, auch steht ja da auch an, das wird bestimmt einhergehen. Ähm um, aber dass ich einfach nur ein bisschen mal beim Verlag anrufe, meine Kontaktdaten abgebe und dann bin ich in einem Branchenverzeichnis drin, die Zeiten sind vorbei.
0: Ja. Ich, meine, ich beschäftige mich auch äh, intensiv mit Crowdfunding und mhm. da geht es ohne Video. Also das ja. ist ja eine, ein Pflichtfeld quasi bei einer jeder Crowdfunding-Plattform, dass das Video mhm. oben drinnen ist.
1: Zu so Kickstarter, und so Sie sagen. Ja, genau. mhm, mhm, ja. ja, Ja, Wahnsinn.
0: Und wenn ich da nicht ein vernünftiges Video habe, wo ich gleich auf den Punkt komme, wo Emotionen ausgelöst werden, ja. äh, wird die Kampagne nicht funktionieren.
1: Ja, absolut. Also diese Art von Videos sind ja eigentlich auch, sind auch kleine Geschichten. Ja. Die guten haben also da kommt jetzt natürlich auch nochmal das ganze Thema Video dazu. Videos sind ja brutal. Also, es gibt ja Messungen, nach zwei, drei Sekunden wird ja abgesch also wird weggeklickt. Das heißt, ich muss dann sofort einen Schnellstart machen in einem Video. Ich habe gar nicht mehr die klassischen Aufbau, wie man das vielleicht beim Drama noch kennt, oder auch die Zeit, die man bei einem bei einem langen Film, nehme ich jetzt mal, hätte. Ja, so da erstmal der der der. Um, Establishing Shot, zu so nennen dass die Filmemacher, also ich zeige erstmal, wo befinden wir uns erst und dann entwickelt sich das und dann kommt da mal die Hauptfigur. Es funktioniert ein Video alles gar nicht, das muss sofort ja losgehen und sofort einen Höhepunkt haben und auch so eine emotionale Achterbahn, also die Struktur eines guten Videos, der, die, die, der Aufbau, ist ganz anders wie in einer echt, in einer klassischen Geschichte, die im Film erzählt wird, ähm, schon ein bisschen näher kommen diese ähm, die neuen ähm, Serien, die man aus den USA kennt, also ähm, hier, How to Get Away with Murder, also die aktuellste oder Breaking Bad, also auch diese ganzen Serien, auch die fangen recht schnell an und, und lösen erst während des Guckens auf. Gehen auch in Kauf, dass der der Zuschauer erstmal ein bisschen irritiert ist am Anfang, aber seine Aufmerksamkeit ist massiv geweckt. Und so arbeiten Kurzvideos ja eigentlich sehr gut. Also fort rein hohe Aufmerksamkeit, hohe Emotionalität. Gern, also kein Problem, wenn der Zuschauer erstmal so um was genau geht, weiß ich jetzt gar nicht, aber das ist ja cool. Was hm. ist denn das genau? Dieses Gefühl am Anfang zu erwecken und nicht. Wie man das vielleicht in der Schule gelernt haben: erstmal die Fakten langsam aufbauen, dann zur These kommen und dann nochmal unterfütternde Argumente. Also das ist ja auch eine Fertigkeit, die die man wirklich, äh, ja, die man nicht erwarten kann vom Unternehmer selber. Also diese, das sind ganz raffinierte Bauweisen von diesen Videos.
0: Aber ich glaube, dass das, weil man auch die nächste Generation angesprochen haben. Äh, dass das die Fähigkeit sein wird, die man braucht in meinen, in, im Unternehmen, in der Kommunikation, weil du halt einfach wirklich am Handy alles siehst und alles hast und ja. du musst den sofort jetzt einmal auf sagen, okay, und jetzt gehst nicht weg, sondern jetzt schaust du das einmal an, weil sonst ist es ja weiter, ne?
1: Ja, Stichwort ist da visuelles Storytelling. Also wir sehen ja, alle, alle Kommunikationsmittel werden immer visueller. Selbst Twitter, gebaut für 140 Zeichen. Ich glaube im Moment, habe ich die letzten Zahlen, machen, so 50% der Tweets mittlerweile sind schon mit Bild unterfüttert. Und jetzt, also was, was ja, was, was kleines Bild ist, ja auch alle Emoticons, die ja auch in Twitter massiv zunehmen. Diese ganzen kleinen Mini-Zeichen, also Mini-Bildchen, das ist auch schon einen Schritt weit hin zu, zu, zu visuellem Storytelling oder visueller Kommunikation, erstmal ohne Story. Facebook, da also gibt es ja auch Zahlen von zehnmal mehr wird es geschert oder geliked, wenn da ein Bild dabei ist. Facebook unterstützt auch massiv, dass Videos eingebaut werden. Die Erfolgsgeschichte von Pinterest, wo Bilder ja, gepinnt werden, wo man sie sammelt. Und das Spannende finde ich an Pinterest ist jetzt weniger die Sammelleidenschaft, sondern eher, dass wir sehen, dass sich da Menschen, die sich an etwas erinnern wollen, die sich eine, die, die eine Information speichern wollen, mit einem Bild pinnen und sagen, ah, das brauche ich vielleicht mal. Und nicht mehr sich vielleicht die Webseite irgendwo notieren oder ich weiß nicht nicht, wie hießen denn früher, konnte man ja auch so Webseiten sammeln. Also die nutzen Bilder wie, also zur Erinnerung und damit Kommt da schon ein richtigen Paradigmenwechsel rein. Also es ist jetzt nicht nur ein bisschen, bisschen an die Wand pinnen, sondern wirklich Bild, die, also wo, Bild, wo wir sehen, dass Bildtext ablöst. Um, auch Ich habe neulich einen Artikel gelesen der New York Times, wo eine Journalistin auch Generation Z äh, analysiert und deren Faszination an Pinterest äh, dem nachgeht, großartiges Zitat, da sagt dann einer zu ihr, Words are so, so Generation Y, also Worte sind so Generation Y, also <lacht> quasi das ist schon total veraltet Worte, wir machen alles mit Bildern. Ähm, auch in WhatsApp sieht man immer mehr mit Bildern kommunizieren und das gleiche gilt natürlich für Webseiten oder auch für die Unternehmenskommunikation mittlerweile. Webseiten entwickeln sich immer stärker zu Bilds. Ähm, ja, Bildseiten, also erstmal auch die ganzen Printmedien oder Online-Medien, die aus dem Print kommen, verwandeln die Seiten alle in bildlastige ähm, Plattformen, wo dieses Parallax-Scrolling, wo man eigentlich nur noch ein Foto sieht und eine kleine Überschrift und dann klicke ich aufs Foto. Ähm, das Süddeutsche, die FAZ, ich sehe alle, machen so Bildstrecken nur noch mit kleinen Bildunterschriften an, parallel sicher zu den langen Artikeln, aber anscheinend äh, kriegen sie ja viel, viel mehr User auch über diese Bildstrecken rein. So Und auch Unternehmen, also wir in der Agentur haben so also einige Unternehmen, die auf uns zukamen und sagten, ja, die bleiben zu wenig auf unseren Webseiten, wo wir denen massiv helfen, erstmal den Bildanteil zu, er zu erhöhen. Also Bosch ist zum Beispiel so ein Fall gewesen, deren Webseite ja, Technologieunternehmen Sie haben ganz viel geschrieben über ihre Lösungen, wo sie, aber auch über das Unternehmen. Sie haben sich beschrieben, ganz viel Text auf der ersten Startseite und da klicken die Leute weg. Jetzt haben sie ähm, ganz viel Bild drauf, ganz viel Einstieg ins Video. Also wir erzählen dort jetzt Geschichten. Ähm, mittels Video, aber auch ganz viel Infografiken, also ganz hoher Bildanteil, was die Verweildauer massiv erhöht hat.
0: Mhm.
1: Ähm, auch das ist aber eine große Umgewöhnung, bildlich zu denken, arbeiten, zu kommunizieren. Aber viele das ähm, weiß die weniger Handwerker, aber viele Manager, viele Geschäftsführer kommen hier ja aus dem Textbereich im Sinn von, sie haben studiert, sie haben BWL studiert, sie haben vielleicht Jura studiert. Alles textlastige Studiengänge, die hängen und leben am Text, sie sind dauernd umgeben von Text, irgendwelche ja, Reden, Protokolle, Memos, sie, sie korrigieren in Text und die sollen jetzt plötzlich ihre ihre Themen in Bild ausdrücken, gar nicht so leicht. Aber das ist die Zukunft, sich stark mit visueller Kommunikation auseinanderzusetzen. Und der nächste Schritt ist eben dann eben visuelle Storytelling, wo ich eine Geschichte mit Bildern erzähle. Und da ist man dann schnell bei einem starken Bild, weg vom klassischen Stockfoto. Das sind ja in der Regel alles neutrale Bilder, die erzählen keine Geschichte, sind also damit auch langweilig. Und hin zu, auch natürlich zum Video, ganz klar.
0: Also jetzt kurz zusammenfassend äh, von dem, was wir am Schluss gesprochen haben, glaube ich, das Leichteste würde sein, jetzt für Unternehmen einmal hin zum also vom Text, weil Text ist ja normalerweise eh schon irgendwo vorhanden, den Text einmal schon, dass er in einer Story oder dass er eine Story dazu gibt. Ja. Den mit Bildmaterial unterfüllen, aber auch Geschichten erzählende Bilder.
1: Ganz genau, ganz genau.
0: Der nächste Schritt wird dann dementsprechend effektive Videos.
1: So ist es. Ja, genau. So, so, wird, so ist es. Damit sich auseinanderzusetzen, ja. Damit heißt es aber auch, der erste Schritt, also gerade für kleinere Unternehmen, könnte auch mal sein, da besser hinzuschauen, sich mal Bilder anzugucken, sich mal Videos anzugucken. Die meisten kennen ja gar keine guten Geschichten also auf Unternehmensseite. Sich gute Beispiele anzuschauen, das ist, glaube ich, mal der allererste Schritt überhaupt. Für sich selber auch mal zu definieren, welches Foto weckt meine Aufmerksamkeit und welches denn nicht. Ist, da sich überhaupt mal ein bisschen bewusst zu machen, da damit. Da werden wir nämlich ganz schnell merken, dass zwar dies schön und billig ist, dieses Stockmaterial, aber eigentlich sagt es gar nichts. Macht dann, ein bisschen, macht dann ein bisschen Farbe auf die Seite, aber mehr auch nicht.
0: Ich sag danke. Ich glaube, Sie haben jetzt den. Um 10 nächsten Termin?
1: Ja, 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 genau. Ah, ja, genau. Wir sind schon durch. Ja, ich hoffe, da war etwas dabei. Was
0: Sehr gut, ja. Also die Zeit so schnell vergangen. <lacht> gut. Ähm, ich würde mich freuen, wenn wir in Zukunft vielleicht wieder einmal äh, zu einem Spezialthema oder wir schauen uns vielleicht einmal eine Unternehmensseite äh, an oder sonst irgendwas okay. und das Thema ja. mal erarbeiten.
1: Können wir gerne machen.
0: Ja, oder vielleicht, was mir eingefallen ist, einmal Videos, wirklich, einmal Videos analysieren, welche Videos mhm. sind gut und welche Videos oder auf welche Merkmale man da eingehen sollte.
1: Gerne, kann man gerne
0: mal machen. Okay. gut Ich sage danke, Frau Sammer. Gerne, gerne,
1: Herr Nefretchen. viel Erfolg.
0: Ich danke und auch Ihnen viel Erfolg. Danke, wiederhören. Ich hoffe, das Interview hat euch genauso gut gefallen und genauso viel gebracht wie mir. Jetzt geht es ums Umsetzen. Findet eure Stories, schreibt darüber, erzählt darüber, berichtet darüber. Viel Erfolg und viel Spaß.
1: Thanks so much for listening to this episode of Internomer Tips with your host, Johannes Nefisher. For more great content and to stay up to date, visit us at internomertips.wts-stewerburriton.com.
0: We'll catch you next time.